0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: El maltrato infantil, consecuencias e implicaciones. Precisamente de ese, ese es el tema que tenemos hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres. Mi nombre es Jorge Carvajal. Y vamos a hablar hoy sobre este tema que, como sabemos, son situaciones ¿verdad? que ocurren en, en todos los países, no solamente en el nuestro, pero que tienen unas consecuencias a largo plazo en la personalidad, ¿verdad? en la vida de los niños. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro podcast tanto en Spotify, iTunes o Google Play dándole al botón de Subscribe y oprimiendo el icono de la campana para que todas las semanas específicamente los martes a las 5 de la tarde hora local usted pueda recibir todos los episodios nuestros, no se pierda ninguno porque todos son de mucho interés y de mucha ayuda para usted y lo mejor es que son libres de costo así que les va a dar buenas herramientas, muchos consejos siempre por profesionales en diferentes áreas y de igual manera se puede suscribir a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de subscribe y dándole a la campana, al icono de la campana, ¿para que Oprimiendo el icono de la campana para que usted también pueda recibir las notificaciones todos los jueves cuando subimos el tema en vídeo. Para hablar sobre el tema de hoy, ¿verdad? Las implicaciones del maltrato infantil, tenemos a una profesional que yo conozco de hace muchos años porque fuimos compañeros de high school, así que la conozco de hace mucho, muchos años, ah, quizás no tanto, pero verdad este, un poquito nada más. Pero es una profesional extraordinaria, aparte de eso psicóloga, lo puedo decir con mucho orgullo porque es una persona extraordinaria, un gran ser humano, la doctora Ingrid Marín. Ingrid, gracias por estar aquí con
0: nosotros, bienvenida. Gracias, Jorge, y saludos para ti y para todos los seguidores de tu canal.
1: Vamos a empezar, Ingrid, definiendo bien qué es maltrato, porque a veces pensamos que hay cosas que hacemos que no necesariamente son maltratos porque no tienen implicaciones físicas, ¿verdad?
0: Vamos a definir qué es maltrato. Pues mira, Jorge, qué bueno que lo traes, porque como mencionas, para muchas personas el maltrato significa o es sinónimo de golpes, de, de cantazos, y el maltrato en los menores no solamente es a nivel físico, sino también está el maltrato psicológico, que es cuando utilizamos gritos, palabras ofensivas, palabras denigrantes, y también está el maltrato por negligencia. El maltrato por negligencia, cuando hablamos en el entorno familiar, es cuando los padres no le dan a su hijo las oportunidades o no suplen las necesidades que estos tienen, por ejemplo, un maltrato por negligencia sería que un médico les recomendó un medicamento necesario para una condición de salud y el padre decide no dárselo o estar en un parque de diversiones y el, y el niño tener un accidente este, porque no hay supervisión de los padres, también es maltrato por negligencia. Así que el maltrato no solamente es golpes o castigos físicos, va más allá y deja unas secuelas sumamente impactantes y, y devastadoras en la vida del niño y en su vida adulta.
1: Definitivamente. Este, este tema a mí me toca personalmente porque yo, pues, desafortunadamente fui eh, víctima de maltrato infantil y mira, los recuerdos que uno tiene de eso, uno los quisiera olvidar, son difíciles de olvidar, ¿verdad? Como uno, uno dice, uno puede perdonar, pero olvidar es difícil porque son huellas que quedan eh, grabadas para siempre. En nuestra memoria, porque obviamente son cosas muy duras que nos marcan. Te pregunto, Ingrid, vamos a empezar hablando de las implicaciones que tienen el maltrato a largo plazo para los niños. ¿Cuáles son los efectos que pueden tener eh, el maltrato a largo plazo en los niños?
0: Pues Mira, Jorge, voy a hablarte, este, obviamente, según mi expertise, de las implicaciones a nivel emocional pero no podemos dejar a un lado que hay unas implicaciones que pueden ser permanentes a nivel físico en los niños que padecen de maltrato. Cuando estamos hablando de, de mi área, de lo que son las emociones, pues los niños que han sido víctimas de maltrato, todos responden de una manera diferente a, a esta situación de vida. Todo depende de su edad, de la etapa del desarrollo donde se encuentra, de la gravedad del maltrato y de la relación que ellos mantengan con el perpetrador, o sea, con la persona que fue violenta, que no necesariamente tiene que ser sus padres, padre, es padre claro. madre, puede ser una familia reconstituida. Cuando hablamos de cuáles son las secuelas emocionales, baja autoestima, tienen una predisposición bien alta a la depresión, a la ansiedad. Cuando hablamos de depresión, hay una incidencia, los, los estudios reportan que hay una incidencia más grande en las personas que en la adultez, en las personas que han sido víctimas de maltrato, de tener intentos suicidas. Estos niños también pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Este, si fueron víctimas en, en etapas de, 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 tempranas de la edad, siete años, pueden también desarrollar este demasiado apego hacia otras figuras que no necesariamente son su familia directa pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático, como te mencioné, involucrarse en conductas negativistas desafiantes en la niñez, que esto en la adultez se convierte en conductas antisociales, que son las personas que cometen actos criminales. O sea que a nivel emocional y a nivel conductual, el impacto, el dolor y todo lo que trae este, esta situación en la vida de, del individuo, no solamente es devastador a nivel de él como persona, sino también para las personas que, que los rodean. Pueden ser muchas las cosas que pasan en los jóvenes cuando han, cuando han sido víctimas de, de maltrato.
1: En definitivo. Mira, y hay otra cosa más. Eh, miedo. 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 Yo, yo te puedo decir que, que yo crecí con mucho miedo porque cuando tú piensas, ¿verdad? Y tú presume que por ahí viene el golpe, por ahí viene el grito. Yo me acuerdo, o sea, era terrible la sensación de miedo, porque ya tú sabes a lo que te vas a exponer, ¿verdad? Y, y definitivamente el miedo es algo eh, bien difícil de manejar, de controlar. Muchas veces, tú sabes, con, conjuntamente con la autoestima, como dijiste, pues crecemos con miedos, inseguridades, eh, que también es algo que tiene un, un efecto... Negativo en los niños. Ingrid, algo que se menciona mucho es que muchas veces cuando los niños sufren maltrato físico, ¿verdad? Mal, maltrato en general, piensan que son malos. Piensan que yo, me está pasando esto porque yo soy una persona mala y sin embargo no tiene que ver con eso. ¿Por qué porque los niños muchas veces. Eh, tienen ese tipo de pensamiento? ¿Por qué solucionan o tratan de buscar la
0: explicación con una culpa? Pues mira, Jorge, lo que pasa es que como el maltrato físico viene acompañado del maltrato emocional, lo que busca el perpetrador o lo que busca esta persona, este el maltratante, o lo que hace en medio de esta conducta de maltrato es hacer que este niño se desvalor desvalorizarlo, decir cosas negativas y el niño dentro de su poca capacidad dice pues mira mi papá me pegó porque yo no me comí toda la comida, mi papá me pegó porque yo no atendía las clases o mi papá y mi mamá pelearon pero es por culpa mía y por eso mis papás me están peleando y cuando todo esto sucede vienen sentimientos de culpa como tú, tú mencionas y es muy este... Muy bonito de tu parte, el, 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 ¿verdad? el compartir tu historia para que todos los padres y las madres vean que este, esto sucede en cualquier tipo de familia. Este, sí, no. estos, estos niños pueden convertirse en maltratantes también cuando llegan a la adultez. O el mismo sentimiento de culpa lo puede llevar a aguantar relaciones donde perpetúan el maltrato buscando personas que a su vez son, maltrat son maltratantes porque es el ambiente en que se han acostumbrado a vivir. Y en, al y en algunas ocasiones a nivel de nuestra psiquis, el niño maltratado cuando se convierte en un adulto piensa que aguantando maltrato puede hasta ayudar a a esa persona a que no sea lo mismo que fue su madre su padre su abuelo o la persona que, que estuvo a cargo de su crianza
1: yo hace poco verdad estaba viendo un documental y como tú bien señalas muchas de las personas que son criminales eh, asesinos en serie muchos de ellos fueron maltratados verdad claro se le creó, se le creó esa esa violencia y además que creces con resentimiento porque tú no te puedes rebelar contra tu papá o contra tu mamá. Por ejemplo, si son tu papá o tu mamá quienes te maltratan. Pero es bien difícil tú como niño revelarte con un adulto y bueno, y responder de la misma manera. Así que tú te tienes que traer todo ese coraje, todo ese dolor, sufrirlo y llega el momento en donde si tú no lo manejas, ¿verdad? Pues puedes, como tú bien señalas, repetir patrones. Te pregunto, ¿Hay estadísticas? ¿Tienes por ciento de las personas que son criminales? ¿Qué por ciento han
0: sido maltratadas? Bueno, no hay unas estadísticas en específico con relación a qué cantidad de las personas que están en los sistemas penales han sido sí. víctimas o no de, de violencia intrafamiliar de maltrato. Pero definitivamente la literatura nos sustenta que cuando un niño ha sido víctima de maltrato, sus conductas pueden llevarlo o tienen una predisposición al, a lo que es los actos criminales. Y ya que tú mencionas del documental, me gustaría con este, mencionar algo que quizás muchas personas o todo el mundo lo vio, algo más comercial, lo que es la película de Joker, donde vemos que esto el Joker es una persona que fue sumamente maltratada en la, en la etapa de su niñez temprana, en su adolescencia y que es lo que trajo en él unas condiciones de salud mental que lo llevaron a tener los actos criminales, pero aunque esto es una película de ciencia ficción, no, no se va tan fuera de la realidad porque esto es algo que sucede en los niños que han sido víctimas de, de maltrato y o negligencia y es bien importante también recalcar que esto, estos jóvenes, estos niños, estos adultos cuando crecen, el poder trabajarlo, el poder superarlo es sumamente difícil. Y que los padres piensan que yo no le doy a mi hijo, pues yo no estoy siendo un maltratante. Pero tú le gritas a tu hijo, tú le dices a tu hijo bruto, tú le dices a tu hijo que tiene la culpa de, las, de los problemas que hay en el hogar. Si lo haces, estás siendo víctima de maltrato, de maltrato emocional.
1: Por eso que tenemos que tener tanto cuidado. Mira, hablando de eso, te pregunto, ¿cómo nosotros podemos prevenir maltrato? ¿Qué podemos hacer como padres, verdad, para poder prevenir ese maltrato? Eh, porque, por ejemplo, pues bueno, tenemos que desarrollar tolerancia. La tolerancia es algo importante, que no es tan fácil, de desarrollar, sobre todo cuando tenemos presiones económicas, presiones laborales, como lo que se está viviendo actualmente, pero ¿cómo
0: nosotros podemos prevenir el maltrato? Pues mira Jorge, muy buena, muy buena pregunta. Este, primero que todo es importante decir que definitivamente los niños tienen que ser disciplinados. Porque un niño que es disciplinado es un niño que se siente que es amado. ¿Por qué? Porque se preocupan por él, porque quieren que se comporte bien. Pero de disciplina a golpes físicos, de disciplina a, a maltrato emocional, este, es algo que, que, que no lo podemos unir. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir? Pues primero, tener un proceso de introspección. Ver hasta qué punto mis conductas agresivas, mi falta de tolerancia, de, tolerancia, de paciencia pueden llevarme en algún momento a ser este, un maltratante emocional. Pueden llevarme a, a darle un golpe a nuestros hijos porque hemos perdido la, el, el, la tolerancia, la paciencia. Tenemos también que reconocer que cuando ya estamos burnout, cuando estamos sumamente cargados porque venimos cargados del trabajo, el sentarnos quizás a estudiar con nuestros hijos, el quizás este, el que ellos llamen la atención de, de, de nosotros como padres nos puede, re, nos puede traer el, el reaccionar de forma abrupta pues tomarse un time out no reprendemos, no disciplinamos cuando tenemos coraje porque cuando lo hacemos con coraje se nubla la razón y de nublarse la razón a lo que es el maltrato, hay una raya bien finita. Así que es bien importante poder identificar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, cuándo es disciplinar y cuándo es castigar, golpear, maltrechar la autoestima de, de nuestro hijo. Y si vemos que no tenemos herramientas para modificar la conducta de nuestros hijos de forma asertiva y no agresiva, debemos de buscar ayuda. Y a veces los padres, los maltratantes, el perpetrador, no se da cuenta de lo que está haciendo. Uh -huh. Pero esto de informarlo, de buscar ayuda, es una responsabilidad social. Que todos los ciudadanos, toda la comunidad, toda persona que vea que un niño, que un adolescente está siendo víctima de maltrato, víctima de abuso del tipo que sea por negligencia, abuso sexual, debe utilizar las herramientas que tiene a su alcance para poderlo notificar y salvar a ese niño de una situación tan dolorosa como es el maltrato físico, emocional por negligencia al abuso sexual.
1: Última pregunta que te voy a hacer, ¿verdad? Para cerrar, ¿qué hacer para manejar a un niño que es Mal, a una, o a una niña que es maltratado? ¿Cómo se maneja el maltrato? Yo sé que es una pregunta bien amplia, pero en primera instancia, ¿qué hay que hacer cuando tú identificas el maltrato en un niño?
0: Bueno, si somos una persona que estamos fuera del entorno familiar, primeramente lo que tenemos que hacer, como mencioné anteriormente, es informarlo. Es nuestro deber, ciudadano, es nuestro deber como ser humano informarlo. Si son, estamos dentro de lo que es la familia y hay uno de los padres que es el maltratante y el otro no, el otro padre tiene que ser la persona que proteja, tiene que ser protector. Por lo tanto, si ve que no hay una solución de esa, de esa enfermedad que es el maltrato, debe salir y pensar primero en los niños, que en su relación sentimental, que en su relación amorosa. Lo otro es... El maltratante, si lo puede identificar que en muchas ocasiones es sumamente difícil, pues debe buscar ayuda profesional. Para los niños que han sido víctimas de maltrato, la psicoterapia, el proceso de ayuda psicológica es vital. Y para los adultos, que como tú mencionas, es tan difícil de superar, que todavía viven el dolor, viven los sentimientos de culpa, viven el miedo, la baja autoestima. Y todas estas otras secuelas tristes y dolorosas del maltrato también deben buscar ayuda, porque no necesariamente, no todos los casos terminan en personas que son maltratantes, pero sí dejan unas raíces de amargura en la persona que puede ser que no les permita ser feliz. Y tienen que trabajarlo y trabajar mucho ese perdón terapéutico.
1: Mira, ahora que tú mencionas, Ingrid, ¿verdad? El que debemos nosotros informar, comunicar, cuando conocemos de caso, precisamente podemos llamar al número 749-1333. Ese es el número del departamento de la familia, quien en estos momentos está corriendo precisamente una campaña de prevención del maltrato infantil llamada Defensores del Futuro, porque defender, como tú bien mencionaste, Ingrid, a nuestros niños, protegerles, protegerle su personalidad, su autoestima, su seguridad, ¿Verdad? Y proteger incluso eh, su físico. Eh, es nuestro deber, es nuestro deber. Así que si usted conoce, usted sabe o ha identificado un caso, ¿verdad? Donde puede tener indicios de maltrato o usted de, de hecho sabe que el niño o la niña está siendo maltratado, le exhortamos a que se unan a la campaña Defensores del Futuro del Departamento de la Familia y llamen al 749-1333 para poder entonces manejar el caso con personas especializadas en ese tipo de situaciones y poder proteger eh, a nuestro, nuestros niños y a nuestras niñas. ¿verdad? No queremos que nuestra sociedad siga impactada, se siga afectando por personas violentas. Muchas veces, desafortunadamente, los que somos responsables de la violencia en los niños somos los padres, que precisamente quizás vivimos lo mismo y estamos repitiendo patrones y no cerramos el ciclo. Yo le tengo que dar muchas gracias a, a papá Dios, que si bien algo yo aprendí del proceso y de la experiencia fue no repetirlo. No repetirlo para que mis hijos no tuvieran que vivir, no tengan que vivir lo que pasé yo porque es muy doloroso y es un trabajo arduo, fuerte que uno tiene que, que hacer para levantarse, para manejar la autoestima, para sentirse valioso, para sentirse que merece amor, que merece ser querido. Es un trabajo. Así que vamos a pensar un poquito más las cosas. Vamos, como dijo Ingrid, a identificar nuestros detonantes, aquellas cosas, ¿verdad? que sabemos que nos ponen mal, que nos, que nos, que nos que empiezan a, a, a calentar la olla. A lo mejor usted en su caso puede ser el reguero. A lo mejor son los gritos, ¿verdad? A lo mejor situaciones laborales usted las está trayendo y desquitándoselas con sus hijos. Y recuerde que sus hijos no tienen la culpa de que lo que le haya pasado con el jefe. Así que no podemos desquitarnos, tenemos que ser conscientes. Tenemos que verdad crear conciencia, hacer una reflexión y pensar en qué queremos dejarle a nuestros hijos y qué memorias queremos crear para ellos. Doctora Marín, le agradezco verdad toda esa información que usted nos ha dado como profesional, como un especialista en la conducta humana. Para más información, personas que quieran contactarla, ¿dónde se pueden comunicar? Sí,
0: Jorge, este, gracias por tu invitación. Se pueden contactar conmigo al 787-222-4999. Y me gustaría añadir que las personas que llamen a este número que mencionaste del Departamento de la Familia, está haciendo una llamada que es estrictamente confidencial. Y, con, Correcto. y, y al usted llamar, está protegiendo la vida de un niño, porque guardar silencio es ser parte del problema. Así que, bien importante atreverse y entender que esto es confidencial. Gracias, Jorge.
1: Eso, Eso es así, Ingrid. Qué bueno que tú lo mencionas. Te agradezco mucho, verdad, que hayas estado conmigo siempre, que me apoyes, colabores con nosotros. Y a ustedes, padres y madres que nos siguen, les invitamos a que, si les gusta esta o otra información o los temas que estamos desarrollando, los invitamos a visitar nuestra plataforma bajo yoseguirunpapi.com. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, Bajo Yo Soy Un Papi TV, o nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Bajo Yo Soy Un Papi PR. Van a poder ver la cantidad de contenido que hacemos precisamente en conjunto con nuestro grupo de colaboradores, como lo es Ingrid, como lo son grupos de profesionales. Tenemos pediatras, nutricionistas, patólogos del lenguaje y el habla, psiquiatras pediátricos, psicólogos pediátricos, tenemos un grupo de personas expertos en diferentes áreas para vigilar y proveer el bienestar general de su niño, de su niña y por ende de la familia. Ingrid, muchas gracias y a ustedes nos veremos en la próxima.